0: I'll give it
1: ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast! Aqui é a Larissa e já tivemos um vampiro como presidente!
2: Aqui é Fernando Lobo e quase sempre os humanos correm com medo do escuro, quase sempre bajulam os senhores do mal. Eles são quase sempre débeis, fúteis, vãos e tolos, mas nem todos. E nem
0: sempre. Junte-se à batalha. Eu sou o Rafa cena e a primeira vez que o Henrique falou sobre o nome da Larissa foi chewanco. E está gravado.
3: Aqui é Henrique Ferraz e em toda a Zona Sombria existe um tremer. Hum. sei. <risos>
0: Vocês viram que eu tenho que aturar lá no Vale?
1: Uhum. Um merda. e hoje temos a participação do Henrique Ferraz e do Rafael Damascena, do Vale das Trevas, da Ponte para cá. E aí, meninos, falem um pouquinho sobre vocês, sobre o Vale das Trevas, um pouquinho de jabá aí pra vocês opa Isso uh... aí,
0: mano, nós cruzamos a ponte, né? isso <risos> aí. <risos>
3: Coloca aí, por gentileza, aí, DJ, o som do Racionais MCs ao fundo, tá?
0: Uh, e pode ser da ponte pra cá <risos> mesmo, que tem uma música aí que é da ponte pra cá.
3: <risos> Bom, uh, primeiro de tudo, tá, quero agradecer a Larissa e ao Fernando tá pelo convite. E o Vale das Cerevas da Ponte Pra Cá, ele é um podcast sobre o World of the Darkness, o mundo das trevas, o mais popular UD. O nosso enfoque, hoje da equipe, é sobre o vampiro à máscara. Mas nós abordamos Lobisão Apocalipse, Mago Ascensão, Demônio à Queda e todos os outros jogos deste rico e maravilhoso cenário.
0: Ah, eu quero saber do dia que o tirou um T. World of the Darkness? Como assim, brother? <risos> <risos> Sigla Wood, onde é que tirou um T ali, mano? Não tem o T? É só o World of Darkness. Ponto. Não tem T. Ah
3: tá, tá que, se... oh, que seja! <risos>
1: <risos>
0: que
3: seja! Foi! Continua o Jabá e Rafael! Bem. Ou que quer que eu continua. O que eu dê a sequência do Jabá?
0: É, deixa que eu falo um pouco então. Se não ficar, só ficar ouvindo só a voz do Henrique. Bom, a gente aborda ali né, todos os conteúdos referentes ao, ao antigo Mundo das Trevas. Né? Ah, o, o novo que tinha saído virou o Crônica das Trevas, né? E depois o Vampiro chegou finalmente a sua quinta edição. Que a gente espera que chegue a versão traduzida. Esperamos, de braço Vai, a bordo, vai chegar, isso, mas já...
3: quando aí. É. Não é um problema,
0: Tá, tá. Tá atrasado, né? Essa pandemia atrasou tudo.
3: Quando e, e quanto a... também, né?
0: Sim. E nós também temos alguns jogos que a gente tá. A gente costuma jogar, né? Entre nós mesmos ali. É, Joga jpg em mesa, a gente grava, coloca ali uma ediçãozinha marota e fica disponível para as pessoas ouvirem. Infelizmente até agora a gente só tá com uma crônica que fechou os quatro episódios, que fechou um ciclo, que foi o mês do passado, mas. Esse mês ainda é pra mim começar a editar o, a crônica que o Yuri narrou pra nós, lá, o Capadócio, que é o Sacrifício, que é a introdução do, do Clã Sombra no, dentro da Camarila.
1: Eu queria dizer que o Manchas do Passado está muito bom. Parabéns aí, meninos, porque ficou muito, muito bom. É, Tanto a edição o... quanto a história. É méritos do
3: Rafael cena, ele que conduziu essa campanha.
0: É, eu troquei uma ideia com o Cutulo ele me deu umas dicas.
3: <risos> Vocês podem encontrar nós, a gente, uh, com na, nas, nas redes sociais, arroba Vale das Trevas, ou no Twitter, arroba Trevas Vale.
0: Sim, podem visitar a nossa página, né, estamos de cara nova agora.
2: Exato. Aí pode deixar que a gente vai colocar os links todos da nossa postagem aqui também no site.
1: Ah, não. A gente posta site. A gente coloca o link dentro.
3: Mas, como a casa de vocês, estamos apenas invadindo.
0: É, com os dois
1: pés. Sabe <risos> como ela é né,
2: Larissa? Ah. A, gente, a gente tem que convidar o vampiro pra entrar em casa, né?
1: Ah, é verdade. <risos> Senão não entra. Isso
2: esse... é lenda esse, lenda. esse defeito a gente não possui. <risos> Ah, vamos dizer que vocês comem alho também. Papão tá com alho, ah, olha.
1: Come alho e ainda bebe água benta? Que absurdo é esse? Faço gaga
2: com a coca-benta.
0: isso.
3: É, né? adoro haste.
0: Adoro
1: haste. <risos> <risos> e neste CryptoCast, vamos discutir como vocês já como a gente já deixou muito óbvio, sobre Vampira Máscara, que é um RPG de horror pessoal. Mas, e aí meninos, como colocar o horror em um jogo? O que é a máscara? E onde a gente pode buscar inspiração? Você está no CryptoCast!
3: o pessoal ele está desde o princípio do jogo até as últimas horas de campanha o horror pessoal ele está presente desde o BG do personagem porque tu não é mais um herói tu não é mais uma pessoa mundana tu não é um investigador tu não é tu é um ser amaldiçoado uma maldição divina pesa dentro do seu lombo, na sua carcaça. Tu está constantemente brigando com uma besta interior, que está sedenta por sangue. Tu tem a tua humanidade. Aquela coisa moral do certo e errado. E tem aquela coisa interior dizendo que tu tem que te alimentar, que tu tem que ir lá, olhar aquele, aquele ser humano, aquele animal, e tu te alimentar. Não interessa se tu vai tirar a vida daquela pessoa ou não, mas tu tem a tua moralidade, então tu tem essas duas coisas brigando constantemente e toda hora
1: e como é que vocês acham que o narrador pode levar isso pra mesa seja ela online, seja ela presencial como de fato transformar isso num horror, porque o que eu vejo muito é, em vampiro é um jogo muito político e acaba que fica mais em em debates do que... Em horror mesmo, né? Nas mesas que eu joguei de vampiro, nenhuma rolou, de fato, o horror. Pessoal, tá, tudo bem que a minha salubre que fingia que era uma atoreadora... Teve um namorado que se matou porque ela não quis namorar com ele. <risos> Foi um horror. Mas... <risos> Foi horrível. E o narrador ainda mandou uma mensagem pra mim. Larissa, não respondeu a mensagem do cara. Pois é. E aí eu fiquei meio bolada. E
3: em relação a isso que tu tá dizendo das mesas que tu jogou, que não tiveram horror, existe um pequeno problema. Que não, é, não chega a ser um problema, e sim uma solução. Que é o quê? Se a mesa, os jogadores e o narrador definir que aquele jogo vai ser jogado em X, que aquele X vai divertir a galera, então, que assim será feito. Ou seja, uh, em suma... em em sua grande maioria, os jogadores e os narradores, eles querem se divertir de uma proposta mais política e menos terror. Existe muito mais política no jogo de Vampira Máscara. Não estou dizendo que o jogo ele foi feito para a politicagem. Não, não. O jogo, O foco principal do jogo é o terror pessoal. Mas os jogadores, eles se divertem mais fazendo a sua política, a sua intriga. Camarilla vs.
2: Sabá, Clã vs. Clã, entre outros. Eu entendo que essa parte aí vai muito realmente do, do que o mestre, o, o narrador, né, com os jogadores, eles querem trazer, querem extrair daquela crônica. Eu particularmente gosto muito do que é o horror pessoal realmente de Vampira Máscara, é, mas eu já joguei também jogos que tinham muito mais foco na politicagem é, da, da Camarilla, é, assim como jogos em que eu realmente tentava focar no horror pessoal do, do vampiro. Normalmente o que acontece? Jogos em que você pega personagens mais antigos, é, de gerações menores, normalmente acaba tendo uma tendência de ir mais pra politicagem do que do horror pessoal. Pelo menos na minha experiência. Enquanto eu pegava personagens mais neófitos, eu tinha mais a experiência do horror pessoal do que da politicagem. Vocês também percebem alguma coisa parecida ou para vocês a experiência foi diferente?
0: Eu acho, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que pra conseguir trazer um pouco de horror pessoal pra mesa teria, no caso, o papel do narrador seria, além de, é, fica complicado quando o jogo tá em grupo, mas inicialmente teria que dar um enfoque em cada personagem, tá? Pra trazer um pouco de horror, teria que pegar todas as fraquezas, os anseios e todo aquele background do personagem e trabalhar um pouco na, nos primeiros momentos narrativos, assim. Então, sei lá, se o cara... É, antes de ver o vampiro tinha uma esposa mortal e a esposa do cara acabou falecendo, às vezes é interessante fazer esse personagem quando sai pra interagir com o mundo, enxergar o rosto da esposa dele falecido em várias outras mulheres e, e cada vez que ele chega perto nunca é, sabe, meio que essa ânsia que ele nunca consegue sanar de verdade. Tem várias formas, né? E, a, meus primeiros contatos, assim, que eu tive com o Vampira Era uma pancadaria <risos> Quem lembra aquela série antigamente que tinha Do Buff da Angel, e do Angel Era exatamente isso aí era tipo Tinha uma investigaçãozinha, a gente encontrava os vilão caía na porrada com eles e deu acabou a sessão
1: Era um D&D com vampiros, né?
0: É, é mais ou menos é, era, Vamos dizer assim, tinha mais ação e aventura Do que horror pessoal e política depois, mas é porque no início, quando a gente começou a jogar, não, eu tenho que não tinha muita contigo, noção, cara. assim, de... É, a gente não tinha muita noção de como é que era o enfoque, né? Depois que começou a sair outros suplementos, que a gente começou a poder ter acesso, tipo Guia da Camarilla, entre outros livros. Porque o, o livro básico, ele não... Ele te traz ali todos os clãs, a mecânica, a disciplina, mas... É, vamos dizer assim, tá... o que eu tive contato foi a terceira edição do Vampiro, já. Então aquele pessoal que já vinha da segunda edição e da primeira, ele já tinha uma noção uhum. bem, bem avançada de como é que funcionava a politicagem, né, e o horror pessoal, então pra mim que tive contato com ali, primeiro, já foi com a terceira edição que o livro básico não, não te aprofunda muito isso a gente jogava com aquilo que a gente tinha, né e com exemplos de outros jogos que a gente já tinha jogado de que também tinha bastante ação e aventura depois que começou a sair mais, pelo menos que e uh, a pessoa começa a ler mais sobre o cenário e começa a entender como é que funciona mesmo a, a mecânica o, o, o que, que é o horror pessoal por que, que tem tanta politicagem por que, que os vampiros uh, aderem aderiram ao costume da máscara né? a tradição da máscara tem... Aí, tem... aí tu começa a costurar os pouquinhos do teu conhecimento né? aí tu começa a entender melhor o cenário sobre o
3: horror pessoal que o Fernando perguntou que tu também está comentando eu digo que é assim, ó, é mais fácil, até como o Rafael falou, comentou, tu abordar o terror pessoal separadamente. Tu lá, como narrador, pegar o background daquele jogador, estudar o background e ver uma maneira da qual explorar esse background. Explorar a história do jogador, sabe? O jogador, ele... Tem sua família ainda viva? Não tem? O que, que acontece com a história dele? Faz os, o, esses inimigos do passado, esta, esses temores do passado voltar. Mas não faz esse voltar à tona assim, de supetão. Não, não, aos poucos. Dando indícios do que pode ser que seja isso.
0: É, não faz tipo, sei lá, o cara tem um arco inimigo, o cara chuta a porta e começa a usar uma metralhadora ali, metralhada. Não, tudo, não. Tá e já, rapidez e potência e fortitude. Não, o cara é inimigo. não inimigo. Não.
3: Beleza, então <risos> esse inimigo vai começar agindo o quê? Cortando a, as finanças deste cara. A minha finança cai, acabou como? Meu, meu, meus contatos estão morrendo por quê? O que, que tá acontecendo?
0: É, meu carniçal favorito sumiu. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que ninguém sabe onde é que ele foi parar? Ou a criança favorita do personagem, por exemplo, o cara abraçou um outro vampiro, é o preferido dele ali, dentre as crianças que ele tem. Cara, eu vou até mais sombra.
3: além, Rafael. Tipo assim, como... Vá que o príncipe tenha dado a permissão para esse jogador abraçar. E esse cara tá observando uma criança, um humano, para abraçar. O inimigo vai lá e abraça esse cara que tá, que tá sendo observado.
0: É, ou mata, ou abraça primeiro, imagina. Exato. Tem muitas formas de trazer isso pro jogo.
1: vamos ouvintes, pegaram as dicas aí, né? Notaram? <risos> Poder ouvir no Spotify, não tem problema. Mas eu queria só voltar um pouquinho no que o Rafael falou. É, quando você falou que era mais pancadaria e tal. Você não acha que tinha muita influência também do que... Você mesmo falou do Buffy a caça a vampiros e tinha o Angel. E a gente também tinha Blade e tinha vampiro que caia na porrada. Vocês não acham que tinha muita influência midiática também, que influenciava nos jogos?
0: É, se for pegar a influência no e crua, também tem uh, entrevista com vampiro. Tinha outras mídias, né? Mas é que
3: assim, Léo, convenhamos Larissa, Rafael e Fernando, né? Convemos que todo jogador gosta de sair na porrada com alguém. Todo jogador. Indiferente do jogador, se ele esteja tá jogando de Salubre, ventrudo, Toreador ou Malkavian, ou gangrel, uma hora ele vai querer sair na porrada. E vai dizer, eu aguento, eu aqui te mato, eu aqui... Ele vai querer sair na porrada. É. Ou seja, então tu vai ter que ter uma pitadinha de pancadaria.
0: É, ação e aventura, né? Acho que todo mundo gosta um pouco dessa né, dessa adrenalina, vamos dizer assim, durante um jogo. Acha legal uh, ter uma perseguição ou ter que fugir de um caçador, um caçador muito bem treinado, alguma coisa do gênero, ou até mesmo conseguir derrotar algum desses problemas. Acho que todo mundo gosta um pouco de ação e aventura. Não adianta. A emoção de derrotar um
3: garoto
0: é, a tristeza dele te retalhar Quando tu tentou matar ele também <risos> é. Acontece A tristeza de virar picadinho Quando tu tentou largar na mão com um lobisomem É, tem de tudo
3: O vampiro Máscara, ele tem Uma Um apelido Pejorativamente falando Que é, não vampiro Máscara E sim Vampiro X-Men É Porque muitos narradores fazem, esquecem da politicagem, esquecem do horror pessoal e só fazem um jogo de ação, do início ao fim. Sabe?
0: Como se fosse o um GURP Super. Às vezes, às vezes não é nem um, É, às vezes nem é nem tanto o, o, o narrador, às vezes é os próprios jogadores, né? Também? Tem exemplo de uns jogadores que, tipo, os caras têm lá telepatia, porque eles têm os pessoal, alto. Eles não conversam normal, eles ficam por telepatia o tempo inteiro.
3: Pra vocês terem uma ideia, o oh, Larissa e Fernando. Existia uma mesa de RPG onde eu e o Rafael jogávamos. E tinha um, alguns jogadores que eles inventaram disciplinas próprias deles.
1: <risos> ok, né?
3: Não, calma, calma lá. Que é a disciplina vandorizar. Que é a disciplina vandorizar. Ou seja, imagina, tipo, a pessoa. Tu vai passar pelaquela porta? Não, não, eu não vou passar pelaquela porta. Eu vou quebrar aquela porta. Tá, Daí... e... Eu vou espiar pela janela. Não, não, não vou espiar pela janela. Eu vou demolir a janela. Demolir. É demolir a janela.
0: <risos> tu vê um cara lá dentro da sala sentado lá. E tu vê que ele tá no livro. O que tu vai fazer? Ah, eu já ia tu dar uma espadada ali. Né? Tipo, como assim, cara? <risos> como assim? Tu nem sabe se que era inimigo ou não. Não, não. O cara roubou um negócio que era nosso e que morrer um jogo
1: de
0: cl... bárbaros, né? Ah, eles jogando com clã social, assim, tipo um alcaveano, uma coisa mais social, assim, mais intelectual. O cara, não tinha. O Vandalizar não saía dele. <risos>
1: É um dos pontos principais, né, que a gente mais discorre sobre quem gosta de vampira máscara, quem gosta de D&D, e tem gente que acaba rivalizando esses sistemas sendo que, por aí, eu, eu sou jogadora tanto de D&D quanto de vampiro eu, não sei vocês apesar de eu ter começado no Dungeons and Dragons, né, ele é meu, meu eu ainda tenho um amor muito grande por D&D, mas vocês acham que realmente existe essa rivalidade, ela é necessária?
0: Existe e não é necessária Eu, eu jogo quase, praticamente muitos sistemas Eu também jogo Dungeons Dragons Eu acho que cada sistema tem o seu ponto forte Eu acho que é muito mais interessante tu jogar Aquela aventura clássica de capa e espada, de magia, né? Magia capa e espada em D&D do que em vampiro Não é a proposta do cenário Assim como também é mais fácil tu... Jogar, é, ter uma experiência melhor jogando Vampira Máscara do que jogar DD com vampiros, entende? Não, não tem a mesma profundidade. Eu acho que cada cenário tem o seu ponto forte.
3: É que assim, Loris, nós temos que ver que existe essa rivalidade por causa que o DD é, é o precursor dos jogos de RPG no mundo. Também o DD é o que tem mais mídia física, mais mídia uh, nas em tudo, seja em filme, seja série... Ou seja, se tu quer consumir um vampiro à máscara, tu tem poucas referências para consumir fora do RPG. Mas se tu quer consumir D&D fora do D&D jogo RPG, tu tem muitas referências, seja ela em música, tem algumas bandas de rock que, se, que inspiram suas letras em campanhas de D&D, sejam inseriados, tais como Stranger Things, Community, entre outros. Existe sim essa rivalidade entre jogadores e não entre produtoras, tá? Ou seja, essa rivalidade vem dos jogadores para os jogos e não das produtoras para os jogadores?
0: É, eu acho que muito disso se deve também por causa da, da. de cada empresa, né? O ID é vamos dizer assim, pontualmente ele atualiza a sua versão de 10 em 10 anos, né? De 10 em 10 anos tem uma versão nova. E, pô, nós ficamos lá com o final do Vampiro em 2000, praticamente, 2004, 2004. É que saíram os últimos suplementos pra World Death, pra um, a parte do Dark Ages, lá, né? as coisas que saíram, a gente só vai ter uma atualização agora em 2018. Tipo, 14 anos. É muito tempo.
1: Você acaba deixando os jogadores órfãos, né, quando você não tem esse tipo de é, atualização, né? Cuidado Sim. e tudo, e isso por parte da, das empresas, não falo com relação ao, ao sistema em si, mas assim, com relação às produtoras mesmo porque querendo Sim. ou não como vocês, como vocês mesmo falaram D&D realmente tem muito conteúdo fora e, e mesmo que não esteja saindo nada grande como um, uma nova edição, tá sempre saindo, seja uma aventura pronta um... Como é que o pessoal chama? Homebrew? Alguma coisa que adicione ou acrescente ao jogo, né?
0: Sim, sim. E ele, e ele sempre, procura me, sempre procura melhorar a experiência e, e o seu próprio sistema de alguma forma, né? Eles usaram um sistema novo na terceira edição, que revolucionou na época. O, não tinha mais aquele taco, aquela chance de acertar a categoria zero, que era bem, era bem limitado. Eles usaram bônus de ataque, entre outras mecânicas. Depois eles tentaram é, puxar aquele pessoal dos MMO, né? Dos RPG eletrônico. Então o quarta edição ficou.. Quem é mais purista odiou a quarta edição. Porque muito ficou, muito pra... é, ficou muito parecido com o <risos> um jogo eletrônico. Perdeu um pouco da. da. daquela magia clássica que tinha. E agora na quinta eles retomaram, né? E conseguiram deixar o sistema mais enxuto ainda. E eu andei jogando aquela edição, achei que ficou muito boa. Ficou muito mais enxuto, muito menos. Regra, e eles focaram um pouco mais na parte de interpretação de personagem e de histórico. Coisa que o vampiro já tinha há mais tempo, né?
1: Uhum. Que Não, é uma boa certeza. tendência. Ah, sim, e assim, pra jogador novo, a quinta edição é muito boa, porque ela é mais simples e mais fácil de entender, então. Cara, e eu acho que quando você joga um jogo muito balanceado de DD, porque eu já joguei DD de tudo quanto é jeito. Eu joguei um que a gente só tinha politicagem, era um saco. Era só bater papo com o rei e fazer mini-quests. Como também... Já tive jogos que era só pancadaria. Falei, caraca, mas a gente não para de cair na porrada com as pessoas. O que está acontecendo né, nesse universo? E, mas eu já tive jogos assim que foram extremamente equilibrados. Que tinha tanto momentos de política, intriga. Tinha intriga entre reis. Era o um mago contra o reino. Ou era um dragão disfarçado. Entendeu? Então, assim, é um outro universo, mas que você também pode fazer uma mesclagem que te dá mais liberdade ainda de fazer, Como é que fala? Um jogo que você pode fazer porrada, cair na porrada, matar dragão, matar tarrasque, mas você também pode fazer um, um pouco de política ali dentro das limitações da época, é claro, da época que eu falo medieval, né? Sim. Agora, a parte boa do vampiro, na minha opinião, é o... você pode ambientar vampiro no tempo que você quiser, né? No tempo que os sistemas sim. te permitirem. Que tem o Dark Ages, que... Eu gosto bastante do Dark Ages.
0: Sim, sim, dá pra te conduzir uma crônica bem longa, desde a Idade das Trevas até a Idade Atual, com o mesmo personagem. Dá pra te criar uma história gigantesca, assim.
1: Eu tenho um amigo que ele sempre brinca muito comigo, ele, ele vira assim pra mim, Lari, como é que você faria pra explicar pra um ancião o que é o TikTok? Uma coisa assim, sabe? E a gente fica bolando um, um milhão de ideias assim, não, pera. Mas ele acabou de acordar, mas ele <risos> a gente fica assim. Mas é, então eu é acho essa que esse, mesmo. Esse, esse ponto assim é, é, é bacana do, do Vampire, diferente do DD, que você querendo ou não fica presa a uma ambientação mais antiga, né? D &D. E aí você tem que é. buscar outras, outras, outros sistemas que te abracem. Né? Que te dê outros, é, outros imagina, cenários
0: Imagina No exemplo do ancião que é, um, que é um ser totalmente desconfiado Porque ele já tá existindo há muito tempo Ele tem muitos inimigos Ele tem muitos problemas E aí tu chega pra ele e diz assim ah, aqui, ó, Tem uma caixinha aqui que tu aperta esses números aqui, Tu fala aqui E o teu servo aliás escuta lá do outro lado E tipo, tá, mas como é que eu sei Que é o meu servo? Como é que eu sei que ninguém tá ouvindo também? Imagina a paranoia que tá lá em cima E como é que eu sei que isso não vai ser interceptado Como é que eu sei que tu não tá me enganando Me dando isso aí, me dizendo que é um dispositivo que eu posso falar com alguém Não, não vou usar isso aí, aí tipo, Imagina tu convenceu, convenceu seu. Não, mas confia em mim Como assim? Eu sou um vampiro, cara Não confio em ninguém
2: <risos> Exato, e eu acho assim A gente pode ver o, o, Como isso tá relacionado até com O que a gente tem na vida real, né Porque se você for pensar Quando inventaram a fotografia tinha aquela crença em alguns povoados de que a fotografia capturava a alma das pessoas,
0: né? Né, hoje os índios tiram selfie, mas antigamente não. <risos> Bem longe deles isso aí.
3: O que, que acontece, tá? Só complementando o que o rapaz tá dizendo, imagina que o ancião, tá? Ele é um cara com mentalidade retrógrada, tá? Passada. E dificilmente vai se adaptar às novas tecnologias devido a, a sua desconfiança a, devido à sua paranoia agora colocamos um ancião que acordou hoje de um topor de 200 anos e aí como é que tu pois vai tá, pode
1: voltar a dormir,
3: como é que tu vai explicar não, 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 não. como é que tu vai explicar para ele a televisão explica, me diz, como é que tu vai explicar pra ele a televisão, nem, não te digo nem o telefone mas sim a televisão passando um noticiário passando a novela das oito como é que tu vai explicar pra ele são pessoas pequenininhas dentro de uma caixa de sapato
0: pois é, tipo o Luiz se adaptou muito mais fácil ao cinema né mas tu olhar o Lested não, não, né? o Lestead ele via as luzes dos helicópteros e não sabia o que, que era ele tava totalmente perdido por ser mais velho, né?
3: Exato. Então
0: ele, então ele ficou lá escondido com medo do, da, do, das sirenes da polícia, porque eram barulhos que ele não sabia o que, que era, das luzes que não tinha. Na época dele ele era tudo iluminação à vela, então imagina. Ele ficou paranóico encerrado porque ele não entendia a transformação do mundo. Né?
3: Então, o jogador, você que está nos escutando, existe uma grande diferença entre aquele ancião tá de 500 anos, 600 anos se manteve acordado todo esse tempo e o ancião que parou para dormir entrou em torpor. Esse cara, esse ancião, ele se fudeu porque para entender, compreender o mundo que ele está hoje vai ser completamente difícil. Ou oh, Rabinus, Rabinus saiu para dizer, morreu, morreu porque ele acordou e não entendia o que estava que acontecendo.
2: E eu acho que isso faz, inclusive, parte do horror pessoal do ancião. Exato, Sim. exatamente.
0: Sim.
3: Olha o plot aí, ó. Se você quiser jogar de ancião, tá aí, narrador, tá aí, jogadores. Uma maneira de ter um horror pessoal para personagens anciões.
0: É, a adaptação dele. É que nem na série Dark lá, né? Na primeira temporada. Quando vê o cara sai lá do outro lado, lá do da passagem lá, e tem naves voando e guerras e um monte de coisa estranha. Imagina o choque que não é para uma pessoa isso.
1: E uma outra pergunta, meninos. Qual a diferença entre storytelling e storyteller?
0: Storytelling é o sistema do Crônica das Trevas, né? Que era é o, antigo, o antigo novo mundo das trevas que acabou virando o Crônica das Trevas. E o storyteller é o sistema que a gente usa no mundo das trevas, mesmo. O storytelling, ele tem sempre dificuldade 8, né? Então, faz jogadas somando dados ou diminuindo dados. Ele é um pouco mais simplificado. Vou dizer que o sistema é bem mais funcional. E o storytelling é aquela, aquele balde de lego, né? Não tem um atributo, mas uma habilidade e joga aquele balde de lego de dados. Só que ele foi. Foi melhor estruturado na quinta, na quinta edição, né? Tá bem melhor o sistema agora.
3: Ao meu ponto de vista, tá? Ao meu ver, o novo Mundo das Trevas, ele traz regras mais organizadas, melhores, mas enquanto a lore, ela peca. Em relação ao, ao antigo Mundo das Trevas.
0: lore de vampiro só, né? Eu acho que dos outros sistemas ficaram bons.
3: Sim, é que o carro-chefe é vampiro, cara. O carro-chefe, o carro-chefe carro sempre vai ser o vampiro. Então, o vampiro, ele, a lore do vampiro ficou pá, bem, bem mé, bem mé mesmo. Mas em relação às regras, ficaram bem boas. Sim, a, a de se negar, há de torcer o braço. Em relação ao antigo Mundo das Trevas, o Mundo das Trevas, ele teve uma repaginada com o Vampiro quinta edição ele trouxe de volta o horror pessoal que existia no passado, na primeira e segunda edição. Deixou esse balde de dados, como o Rafael está comentando agora, de lado. Tu tem atributos até no máximo, até as cinco. E isso para Neófros, Ancilai e Anciões. Ou seja, no mundo das trevas, na edição revisada, que é o Vampiro terceira edição, Tu tinha ali com 12 dados, 15 dados, hoje não, hoje no V5, o teu ancião vai ter um atributo no máximo até 5, não vai ter atributo até 7, até 8, como tinha antigamente.
0: É, trouxeram de novo aquele enfoque do temer as suas crianças, né, quando elas ficam em em grande número, assim, é perigoso as crianças. Exato. Os vampiros mais jovens. Os vampiros mais jovens, em grande número, são perigosos. Na terceira edição, é, tu batia em seis ali, tranquilo. <risos> chamava chamava <risos> seis pra chincha ali, quebrava eles.
2: <risos> Verdade. A gente pode até falar isso um pouquinho sobre a questão da lore, do vampiro, né? Mas isso tudo era baseado na geração que você tinha na... Assim, a quantos degraus você estava de caindo, né? E isso. isso te dava mais força no seu sangue né? isso
1: é a máscara. Quando, vocês, quando as pessoas falam na máscara, nós sabemos assim, tipo, que, na verdade, é o, a forma como o vampiro se mascara para a sociedade, né? Mas vocês querem discorrer um pouquinho?
3: A máscara, ela é um conjunto, uma regras, um conjunto de leis, de regras que permitem que vampiros transitam entre a sociedade mortal e também sobrenatural permite na qual que vampiros se passem por mortais. Todo mundo sabe que vampiro não é mais mortal, porque ele já morreu já. Já se transformou numa uma criatura amaldiçoada, mas a máscara faz com que ele seja camuflado entre a multidão. Ou seja, se tu tem um inimigo ali, tipo um caçador ou um garou, garou, tipo lobisomem, e se tu estás camuflado dentro da multidão, dificilmente sem meios de poderes sobrenaturais, este inimigo vai conseguir te localizar. A Máscara é um subterfúgio.
0: É, a Máscara é, um, é uma tradição, né? Ela foi criada justamente com a ideia de, em vez de usar a soberania de poder e tentar comandar os humanos de forma aberta, isso fosse feito de uma forma um pouco mais sutil, por baixo dos panos assim, porque quando aconteceu a Inquisição a Inquisição destruiu muitos vampiros quando acabou acontecendo esse movimento acabou destruindo muitos vampiros os vampiros mais jovens estavam se revoltando também contra os, os anciões deu uma confusão gigante lá no meados de 1400 e então tiveram, fizeram um grande côncavo, uma grande reunião, onde chegaram à conclusão que era mais fácil para os vampiros se misturarem no meio dos humanos e deixar que o vampiro virasse um folclore, uma crença popular, que ele não existisse, do que eles se mostrarem de forma aberta, porque por mais que poderosos que os vampiros sejam, o um número de mortais ainda é muito superior. Então, por mais forte que o vampiro fosse... Lutar contra um exército sozinho é algo. é, é suicídio. Um monte de, de gente com tocha, ansinho e catapulta, sei que é suicídio, por mais poderoso que ele fosse. Então era mais fácil aderir aí a, a, a essa parte de se misturar aos humanos do que tentar controlar de forma aberta.
2: Então, pessoal, fala um pouquinho pra gente aí sobre os
3: principais clãs de vampiro. Nós temos os clãs da Camarilas. Da Camarilla. E isso da edição revisada para trás. tá? Primeira edição. Segunda edição. Terceira edição. Vulgo. Edição revisada. EV20. Vampiro 20 anos. Nós temos o clã Burjá. Que é o clã dos anarquistas. Aquele clã que, que, que quer quebrar tudo. A toda hora. Que ele, que ele tem uma paixão inflada. Por o seu... Pelo seu ideal, seja o ideal que for, mas eles defendem com unhas e dentes aquele ideal. E são ditos como arruaceiros, baderneiros. Nós temos os gangrel, que é o clã da besta, os selvagens, aquele clã que quer ficar solitário na dele tipo, não enche meu saco. E é o mais próximo dos lobisomens devido à sua, sua semelhança com o mundo animal. Nós temos os Nosferatos, feios, horrendos, horripilantes, mas também cheios de informação. Tito os ratos do esgoto, eles têm uma aparência completamente perturbadora, mas, se o Zé a um quilômetro de distância peidou agora, algum rato vai saber. Okay. Nós temos também os malcavianos. Eles são loucos, são insanos, são. são o que são, são o que querem ser. <risos> eles são, são loucos e sandos E é isso aí Não, mas é. na real Valeu, Tudo falou. isso nada mais é Do que a visão De quem não é de dentro Deste clã Porque eles são ditos como o clã dos videntes o clã dos sábios Ou o clã da lua Nós temos os toreadores É o clã da arte a beleza, é o clã mais voltado para a humanidade, é o que eles dizem, é o clã que gosta de saborear a beleza, que gosta de saborear a humanidade, que é o clã da rosa. Nós temos os Tremer, que é os clãs de feiticeiros, os clãs de bruxos, o clã da magia. Nós temos os Ventro, que é o clã do poder o clã da Influência, o clã da Nobreza. Esses são os sete clãs da Camarilla. Depois nós temos mais dois grandes clãs principais do Sabá, que é o La Sombra e os Tizimis. O clã La Sombra é a antítese do clã Ventru, só que numa, numa, numa parte mais sombria uma parte mais dark, não que o Ventru não seja, todos os clãs, todo o clã, todos os vampiros, eles são darks, eles são sombrios. Só que uns mais do que os outros. E nós temos os Tismis, que ele é um clã tal qual os Toriadores, só que é uma beleza exótica, uma beleza completamente deturpada. Onde eles gostam de modificar a sua pele, modificar a carne, fazendo suas esculturas corporais. Passado os dois clãs do Sabá, nós temos os clãs independentes, que são quatro clãs. Nós temos os Assamitas, os Assamitas são o clã mais mortal dentre, dentre os 13 clãs. Porque são clãs de assassinos. São clãs que são especializados em matar. Principalmente outros vampiros. Porque eles têm um gosto, um vício em sangue
0: vampírico.
3: Todo vampiro...
1: Eles bebem sangue vampírico? Exato.
3: Porque todo vampiro ele tem que beber sangue. Só que o Asamita ele tem o um vício em sangue vampírico. Ou seja... Se ele matar o um vampiro, com certeza ele vai querer sugar esse sangue.
0: É, eles têm uma ideologia lá, né? Que se aproximar do criador do clã, que seria a Hakeem. Então eles são diableristas. Eles têm o um costume de diablerizar as vítimas deles.
1: Para quem não sabe, gente, diablerizar é você tomar todo o sangue do vampiro até... Tipo,
3: até sugar a né? Tudo, até a última gota. Sabe quando o tosta a garrafa pra descer é o último, último, último gole da Coca-Cola? É mais ou menos isso.
0: né <risos> Só que ele sugou a alma, né? A gente não suga a alma da Coca-Cola, mas é, é a ideia mesmo.
3: <risos> Daí tá, nós temos o clã Giovanni. O clã Giovanni eles são clã de É o um clã da magia da morte. Ele é a do clã Tremé só que com a morte eles manipulam e estudam a morte no seu grosso no seu íntimo é um clã da morte e eles também são um clã que gosta da riqueza do controle e do poder nós temos os seguidores de sete os seguidores de sete é um clã que é oriundo do Egito Antigo, e onde eles são o clã da serpente. Manipulação, corrupção é a sua área de especialização, além de sedução também. Eles querem corromper e seduzir todo mundo, para que Sete volte e triunfe. Eles querem trazer Sete e querem que todo mundo seja seguidor do deus Sete. Por último, mas não menos importante, nós temos os Ragnos. Os Ragnos é um clã de ciganos, é um clã nômade. É um clã onde a sua maior arma é a ilusão, ilusionismo. E eles também têm alguns vícios, tais como roubo tais como Jogos, Trapaça, este é o clã, o clã dos ciganos, o clã, o clã peregrino, e esses são os 13 grandes clãs, caso você queira conhecer esses clãs mais intimamente, conhecer a história desses clãs, dá um pulo lá no Vale das Trevas, atravesse a ponte que lá nós temos convidados sensacionais que vão destrinchar a história
0: de cada um desses clãs. Vou aproveitar também e fazer um jabá aqui, então. Tem o, tem o nosso podcast do Vale das Trevas, e se vocês quiserem algum material no YouTube, né, tem o Segredos de Narrador lá, que é do Romadeu, que também aborda bastante sobre os clãs e a história de Vampira Máscara.
1: Muito bacana, meninos. E, e aí, qual é o clã de vocês?
0: Ah, é. Sério que tu fez essa pergunta? <risos>
1: isso,
0: isso é O Henrique do Latão dos streamers aí Chega na hora, ah, eu sou o T-Smith.
1: <risos> Seria um plot twist é, ué? É maravilhoso Gigantista. Eu
2: sou do clã dos saiedinhos, ué?
1: O Fernando eu já sei
2: Qual é o teu clã, Fernando? Quando não deixam eu ser caçador Eu gosto de jogar de bruhar. E tu, Larissa?
1: Eu gosto dos toreadores
2: Tem certeza?
1: eu gosto de salubres também tá, mas...
3: dele, qual, 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 qual? qual que tu gosta?
1: salubre, salubre.
3: tá, deixa eu anotar aqui no é um caderninho né? mais uma salubre pra caçar, beleza
1: ah, o pessoal depois vai atrás da lore e dos tremer, vou entender porque que tem rixa entre salubre e tremer
2: com quem que tremer não tem rixa? com os tremer?
0: não, até com os próprios tremer entre eles é, tem acho um que outro... até
3: internamente é, Verdade, isso é verdade.
0: Eu acho que com os Ventru. Eu nunca, nunca vi na história uma treta entre os Tremers e os Ventru. eu acho que não tem.
1: Os Tremers é tipo a equipe Rocket no Pokémon, tem com todo mundo, sabe? Tipo, sai atirando tudo quanto é lado, alguém vai achar que tem que com a gente agora. Rocket,
0: cara, boa, vou usar essa analogia forever agora.
1: Essa ah, você
0: da equipe Rocket. Boa, boa, gostei.
1: Só que quem comanda a equipe Rocket é o Giovanni, né, mas. É. Ó, <risos> gente, pra, antes da gente poder encerrar, é, que fontes de inspiração a gente pode buscar para trazer de verdade o horror pessoal? para não só a questão política, mas assim, se vocês também quiserem dar dicas de... Que a gente pode buscar na cultura pop que acrescente e acremente os jogos. Seja ele com a parte política, seja ele com a parte horror pessoal... Como incrementar uma mesa?
0: Leiam bastante. Temos lá as crônicas vampirescas daniais. Muito bom.
3: Eu vou sair pela tangente. E não vou dar as sugestões habituais. Boa. Assistam filmes de terror. Assistam filmes de terror psicológico. Tais como o Dragão Vermelho.
0: Dragão Vermelho é muito bom.
3: Toda a, esta obra, sabe, que muito ela bom. é fantástica, porque ali tu pode ter ideias de como utilizar o psicológico contra o jogador. Tu pode também utilizar também essa, aquela série da Netflix, como é que é o nome da série? Se eu não me engano, na primeira temporada, no terceiro quarto episódio, tinha um ministro inglês que teve que transar com um porco. Black Mirror. Exato.
0: Black Mirror. Tem o um Alienista também, né? Tem na Netflix.
3: Tem Alienista. Tem, tem a lista Negra também. São vários, são, tem várias séries da cultura pop. Que são ótimas pra te colocar dentro de um jogo de vampiro, como um horror pessoal.
0: É, até o, break, até o Breaking Bad eu acho que dá, né?
3: Breaking Bad eu já assisti pouco, não posso te, te dizer sim ou não.
0: É, o pouco que eu assisti eu é bacana.
1: Ah, gente, eu pensei que vocês iam indicar, tipo, Crepúsculo. Vampire
2: Diaries eu achei que Vampire... a gente não ia ter referência de que... ah, <risos> assim, eu não queria deixar
0: passar. Crepúsculo dos filmes para o mundo das trevas passem longe dizem que os livros é um pouco mais interessante, não li, então não posso falar uh, Vampire Diaries da série também passou longe mas dos livros é, até tem um material muito bom ali diz que os livros também são muito bons ou oh, garotos perdidos, garotos perdidos é bom
3: garotos perdidos é muito garotos bom garotos perdidos se vocês querem ver utilizar crepúsculo qualquer coisa do, dentro do crepúsculo para o mundo das trevas vocês podem utilizar a forma dos garous aquela forma dos lobisomens é a forma fidedigna do, do lobisome apocalipse é. é uma ótima forma de expo para o lobisomem apocalipse. Caso você não entenda o que eu estou dizendo, é que o lobisomem apocalipse tu tem cinco formas. Dentro dessas formas tu tem a forma clássica, né? Que é uma forma de combate, aquela forma bípede e tem uma forma quadrúpede que é um lobo pré-histórico, que é a que é retratada no no crepúsculo. É.
0: E daí, lobisomem na forma que vocês podem usar o Van Helsing como referência.
3: Exato o... é, na real, foi muito legal. Sim, até mesmo Tu pode usar o Anjo da noite também
0: É, Anjos da Norte eu achei muito Muito montado
1: <risos> Ah, e Blade, vampiro Que sai com 12, dá tiro em Deus e mundo
0: É um bom exemplo de caçador Agora, no meio Vampiro não é tão poderoso quanto o Blade Mas É uma boa referência Blade, sim uma coisa mais ação, aventura, caçada, assim, o Blade até preenche bem isso.
2: Mas tu quer
3: filmes clássicos? Entrevista com o Vampiro e Drácula de Bram Stoker.
0: É, um Os melhores. O Drácula de Bram Stoker eu até... Uh, tanto o Vampiro, Entrevista com o Vampiro, recomendo os livros. Eu li e achei muito bom.
2: Gente, é, eu, só, eu só queria voltar aqui também pra falar essa questão do, do horror pessoal, que é justamente... É, o porquê do horror pessoal em cada vampiro. A gente falou do sangue, falou da, dos clãs, falou da, do, que, que, do que, que seria um horror pessoal para neófitos, para anciões e tudo. Mas o âmago disso aí, todo o centro do horror pessoal de vampiro à máscara, é a besta. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que, que é a besta.
0: A gênese, vamos dizer assim, a besta do vampiro, a besta vampírica. Ela tem um papel, até o final da terceira edição, esse papel é desconstruído, e depois na quinta ele volta com força total, que eu achei muito legal. A besta, sim, ela é os instintos primitivos, tá? Do vampiro. Ele é... Eles são tão primitivos, por isso que a maioria dos vampiros chamam ele de besta, é, de besta, né? De besta interior. Porque a besta, quando ela tem fome, ela se manifesta e ela devora o que ela enxergar pela frente, podem ser entes queridos, pode ser quem for... Quando ela tem medo, ela corre de forma irracional da fonte de medo dela. Quando ela entra em fúria, ela ataca de forma primordial que tiver. Então, ela, ela é uma boa, um bom conjunto de instintos primordiais, tá? Só que assim, na, na primeira, segunda e no final da terceira edição, era simplesmente isto. Ela é um monstro interior que cada vampiro tem, que... Se tu não quiser se alimentar de sangue, a besta vai te obrigar, ela quer que tu se alimente de sangue, e é uma questão de tempo até tu perder o controle e a besta sumir e se alimentar, que é uma necessidade básica do vampiro, a alimentação. Todas as vezes que um vampiro é confrontado com uma situação muito extrema, às vezes a besta toma o controle pra se auto-resguardar, né? Porque ela também tá ali no interior do vampiro. Então quando a, a não vida desse vampiro tá ameaçada e o vampiro é porque quer tentar lutar contra os instintos dele de fugir, pode ser que ele perca o controle e a besta faça essa fuga por ele, entende? Então, é por isso que o vampiro sempre teme o sol. Um vampiro, quando ele vê os raios de sol, ele pode sentir o pavor inicial, mas se ele não se mexer pra tentar fugir, a besta vai tomar o controle e vai fazer ele fugir, porque a besta não quer vir assim. E a resposta pra tudo isso é que seria... A fúria, a revolta e os sentimentos negativos que Cain tiveram na época que ele, que ele foi amaldiçoado lá pelos anjos, bem lá na terra de Nod. Diz que tudo isso, todos esses instintos, como medo de fogo, foi as maldições que Cain recebeu e que se compartilhou por todos os filhos dele. Todos os seus descendentes, né? Então, desconstruiu um pouco aquela figura de ser um... Ser primordial que cada vampiro tinha dentro dele mas aí parece que, acho que se eu não me engano esse conceito foi descartado e a quinta edição voltou de novo como se fosse uma criatura a besta tá tão mais presente no, na quinta edição que em, em qualquer outra edição de Vampira Máscara e, e essa parte é muito legal eu acho essa interação porque agora ela, ela dá sussurros ela dá emanações, às vezes ela diz pra te sair de algum lugar Uh, se tu concordar demais com as ações da besta Porque normalmente às vezes ela tem razão Tu acaba manchando a tua humanidade Então aquela Fagulha humana que tu tinha quando mais concorda com a besta mais Ela vai sumindo E mais bestial tu fica É, é bem interessante o, papo, o novo papel que ela tem na quinta edição Em comparação com a da terceira
3: Sobre Ainda sobre o horror pessoal Bom, eu Alguns meses atrás, eu narrei uma mesa de mortais para o clube do XP. Onde os jogadores eram outros podcasters e youtubers. Até um destes, tu conhece Larissa? Que é o Léo Rodrigues, do Rolando História.
1: Ah, sim. Ele gravou com a gente aqui, inclusive, o do Dia dos Namorados. especial ele é a namorada dele.
3: Show, bacana. E isso... Dentro dessa minha campanha, eu utilizei o horror pessoal a tal ponto que ele quase chorou em live. Em uma outra, em um outro episódio dessa mesma campanha, eu utilizei o corpo pessoal em um outro jogador que ele saiu todo arrepiado. Ele saiu, tipo, ele saiu arrepiado de uma maneira assim, ó, e no final dessa campanha, estava os jogadores dizendo que realmente foram surpreendidos pelo, pelo horror pessoal da qual impus a eles. Ou seja, utilizem do background dos seus jogadores. Tá ali para ser utilizado. Não faça o jogador escrever um, uma história em vão. Utilizem, utilizem a história dos seus jogadores.
2: Muito bom, dica ótima
1: mesmo. E assim, gente, é. É tanto. Isso eu falo de todos os RPGs. É tanto. É tão bom quando você, como jogador, realmente presta atenção e se dedica para aquela história. Como também acontece o, o inverso, porque quando.. O jogador ou o narrador usa o seu BG, aquele BG que você deu um tempão pra fazer, elaborar quando você faz um BG bem elaborado, é claro. Não entrega, tipo, bate a cabeça quando criança perde memória e. <risos> memória. Mas assim, é, você levou um tempão fazendo aquilo, e o narrador também levou um tempão fazendo aquela história. Então, quando tem essa troca, é, ela é muito gostosa, assim, tipo, de, do, dos dois lados. Fica para os dois lados, né? Tanto para o jogador, quanto para o narrador.
0: Com
2: certeza. Eu estava
0: passando para casa através Wampus trail just released after duen a spell in the Gridedon County Jail when I turn the bend in the trail I got the worst fright
1: of my life Bom gente chegamos ao final de mais um Crypta Cash eu gostaria de agradecer Henrique Rafael pela presença de vocês, por vocês terem aceitado o convite. Por esse bate-papo que foi muito bacana. Antes da gente encerrar de fato, vamos para as nossas indicações. E, para começar, eu quero indicar o jogo Vampyr. Muita gente... Ele foi muito criticado, né? Mas eu vou indicar meio que assim... Tô indicando porque eu só joguei o comecinho. Eu não joguei tudo. Eu joguei só um pouquinho, eu gostei bastante, achei que ele, ele tem umas mecânicas interessantes. E ele traz uma árvore de... como é que fala aquela árvore de... acho que é... árvore de evolução, né, de personagem?
2: A árvore de habilidades? De habilidades.
1: É isso, obrigada, árvore de habilidades. Então, é um jogo bem bacana, ele tem uma história, pelo menos no começo, interessante. Como ela se desenrola, eu não sei, gente, não joguei. Mas... Gostei bastante da ambientação do game, apesar de que eu acho que ele podia ser graficamente bem melhor, já, já que é pra geração, né, Play, Play 4, na né, Xbox One. Mas, fica a indicação. Eu gostei. Apesar de muitas críticas.
2: É, a, a minha indicação vão ser duas agora, que são duas indicações que eu gosto muito do, do mundo de Vampira Máscara. É, e a primeira é Vampire The Masquerade Bloodlines e foi um jogo que se eu não me engano saiu em 2004, ele já é um jogo bem antigo e ele tem muito realmente essa pegada do Vampira Máscara, as questões políticas, as questões dos clãs não, não tem tanta questão do horror pessoal aqui então é mais pra quem realmente quer conhecer o mundo de Vampira Máscara, quer é, evoluir um pouco mais e aí eu até vou dizer, né, eu, eu finalizei esse jogo com um tremé e. <risos> olha aí, ó, ó! Ó! Uma salva de palmas pro, pro garoto ali, ó. Bom, bom. Boa finalização. É, né? É, e tanto assim, ele, ele foi um jogo que foi bem cultuado, virou cult. E agora a gente tem inclusive a continuação que tá saindo agora no, no final do ano, né? O Bloodlines 2.
1: Que inclusive falamos do nosso último episódio. Que saiu. Que aí, Sobre gente. as
2: indicações, né?
1: 16, não vou datar esse episódio. <risos> não vou.
2: <risos> e, é, e a outra indicação é justamente o módulo dos Caçadores Caçados, também voltado pra Vampira Máscara. Quem conhece bem o mundo aí do, do vampiro sabe que a minha frase de abertura foi tra, é, trazida dos Caçadores Caçados. É, eu gosto muito de jogar como caçador, aí é o meu... É um mote mais da ação dentro do Vampira Máscara, mas também dá para trazer um horror pessoal bem legal para os caçadores. Um background bem montado do caçador é, também traz um horror pessoal muito, muito importante para esse mundo das trevas. Né? Imagina você ter um, um mote pessoal aqui de querer se vingar de um vampiro, de querer é, é, enfrentar esses vampiros por algo... De repente ter matado a sua esposa, a pessoa que você ama, né? você ter uma convicção religiosa muito forte. É, imagina você ter que enfrentar um vampiro, né? um ser tremendamente poderoso. Então isso também traz um horror pessoal muito legal é, para esse mundo de Vampira Máscara. Bom, a minha indicação aqui, tá?
3: Ela fica para os romances de clã do Vampiro Máscara. Que são 13 romances de clã. E ele conta a história de um personagem dentro de uma trama, dentro de uma guerra que rola nos Estados Unidos. São 13 livros contando sobre a visão de 13 personagens e cada personagem representa um clã. Ou seja, tu tem um livro dos Malcaviano, um livro do Toriador, Gangrel e assim por diante. E as histórias são fascinantes, fabulosas. Nós temos os romances de clã Também temos os romances De tribo, romances de tradição Que são Espetaculares Cada uma desses romances
0: Deixa eu ver indicações Vamos lá Leitura, material de leitura Drácula de Bram Stoker As crônicas vampirescas também Deixa eu ver o que é mais Saindo um pouco mais Do nicho vampiro e um pouco de terror, né? Eu gosto muito de Stephen King. Acho do caramba os livros dele. Acho que dá uma boa, uma boa, um bom ambiente, assim, pra coisas bizarras no cotidiano, vamos dizer. Concordo. Uh, podemos pegar também, né? HP Lovecraft. Tem muita coisa ali. Ah, e tem um muito bom, que é... Os Salgueiros. Os Salgueiros. Pera aí, deixa eu só pegar o nome... Do cara que escreveu, é black Blackwood, se eu não me engano Os livros dele são muito bons Ergimon uhum, é Blackwood Os, Os Salgueiros é muito bom esse livro Tanto que Os Salgueiros foi, boa, foi uma boa fonte de inspiração para as crônicas do Manchas do Passado É um conto muito legal
1: é isso aí, muito obrigada Henrique, muito obrigada Rafael pela presença de vocês e obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Não deixe nos curtir no Facebook em www.facebook.com.br e também nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba Zona Sombria. Se preferir os meios clássicos de comunicação. Pode mandar um e-mail para contato.zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em www.zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CriptoCast. Vamos dar tchau, galera? Bom, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Falei, tchau, tchau. Até tchau,
3: tchau. Tchau, tchau mais. É
1: Eu gostaria de agradecer Henrique e Rafael pela presença de vocês, por vocês terem aceitado o convite, por esse bate-papo que foi muito bacana e muito... tem uma palavra que não veio agora na cabeça O clã
3: Giovanni tá, ele é um clã caminhão <risos>
0: O Giovanni são cães do caminhão, tá? Eles são transportadores é o... de cargas é o... e tal.
1: Ai, peraí, eu vou rapidinho, antes que eu esqueça. Na pauta,
0: peraí. A pessoa <risos> alterando a pauta
2: no meio da gravação. Tô, tô. É, porque aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. É, isso aí. <risos>